0: y que así obtengas una mayor conciencia sobre ti mismo y de quienes te rodean.
1: Aquí en Insightfuls, para hispanohablantes en todo el mundo. Síguenos en Facebook e Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que escuches todos nuestros episodios y encuentres muchas otras sorpresas. ¡Yay! ¡Hey, yo,
0: Insightful people!
1: Una nueva especialidad de la casa espera por ser servida.
0: ¡Qué bueno! Con este episodio damos cierre a la primera temporada de Inside Fools. Cierre de temporada de Inside Fools. ¡Woo! En la entrega pasada revisamos la función cognitiva primaria del ISFP. Y con eso terminó la primera, sí, escuchaste bien, primera visita a la familia de los creadores. Antes de cambiar de piso para poder ver la siguiente familia, te traemos este cuarto Home Special, que... Al igual que los demás, alberga un contenido genial, genial, genial. ¿Mar? Sí. Compártele a nuestro oyente el tema con el que se encontrará, please.
1: Bueno, todos sabemos lo que es pensar y sentir. Uh -huh. Todos pensamos, todos sentimos. Tenemos pensamientos y sentimientos. Pero cuando hablamos del Myers Briggs, estos dos términos tienen significados un poco diferentes. Así que revisémoslos para dar inicio a este home special, que ya está en su punto. Bienvenidos, bienvenidas, vamos a comenzar. Home special 4,
0: Thinking versus Feeling. Here we go.
1: Adivinaste bien. En este Home Special, la dicotomía de la que vamos a hablar es feeling versus thinking. Y de acuerdo con esta teoría, feeling y thinking son de hecho dos maneras diferentes desde las que podemos o desde las que vamos a tomar decisiones. En inglés es lo que se llama decision making functions. Y en otras palabras, en eso es lo que consisten las judging functions. Te dimos breve abrebocas de lo que esto significa durante el episodio número 3, titulado el edificio residencial de Myers-Briggs, por si quieres darle una escuchadita. Guiño, guiño. Ok, entonces vamos a entrar en materia. Para seguir definiendo qué significa feeling y thinking en el Myers-Briggs. Entonces, querido, querida thinker, si tú resultas tener T en tu indicador, quiere decir que te inclinas más hacia thinker que feeler. Tiendes a salirte de la situación para tomar la decisión, de modo que puedas ver todo lo que implica basándote en una verdad objetiva estándar, antes que nada, first and foremost. Entonces, te vales de los datos, la lógica, el análisis y la causa y efecto para llegar a una respuesta que para ti sea la mejor. ¿Qué pasa con Filler, Sergio?
0: Bueno, por el otro lado, querido, querida Filler, al ser filler, tiendes a involucrarte en la situación para tomar tus decisiones desde la subjetividad, desde un punto de vista más personal, basado en tus valores. Por lo que se te da aquello de ponerte en los zapatos del otro. Eres, por lo general, bastante empático. Esto nos muestra que haces uso de tus valores personales, de nuevo, y o oh, la compasión. Cuando estás decidiendo qué hacer, es decir... Esta parte es la que pone el punto final para ti, fuera de que uses la lógica como parte de tu proceso mental para tomar la decisión, lo que va a determinar el uh, veredicto final, van a ser siempre tus valores personales.
1: Exactamente, por encima de la el análisis lógico y los datos y las estadísticas, bueno, etcétera, si sí los vas a considerar. Uh -huh pero no es para ti lo más importante. Caso inverso en Thinker, tú también vas a considerar emociones, sentimientos, pero eso no es lo más importante para ti.
0: Así es. Uh, recordemos un poco el anterior Home Special. Oyente, ¿recuerdas el anterior Home Special? En él habíamos hablado sobre un hack de las funciones cognitivas para aprender a detallar y aprender a diferenciar mejor a todas las personalidades sensoras de las intuitivas, ya que hasta este punto hemos visto solamente personalidades sensoras. Bueno, así como una personalidad sensora o intuitiva va a tener sí o sí la inicial de su respectiva dicotomía, ya sea como función primaria o piloto, o como función auxiliar copiloto, feeders y thinkers... De esa misma forma, tienen cada uno su respectiva dicotomía como función piloto o como función copiloto. Exacto. En efecto, tu combo de funciones cognitivas primaria y auxiliar siempre, siempre, recuerda esto. Esa pareja es un combo entre una judging function, que es thinking o feeling, y una perceiving function, que vendría siendo sensing o intuition así que este es otro hack fabuloso sobre las funciones cognitivas que no nos cansamos de, de decirlo son la base fundamental para entender eh, mejor el MBTI ya que nos presentan esta manera organizada de los procesos mentales para que todos hagamos un mapa más claro de cada tipo de personalidad de cada familia de nosotros mismos porque esto es
1: sobre ti Ok, entonces, hasta este momento ya hemos aclarado el lugar desde el cual bien podemos preferir tomar decisiones, que es desde nuestro lado thinker o nuestro lado feeler. Y dependiendo de por cuál te inclines más, vas a tener la inicial T o F en tu indicador de personalidad. Hay otro concepto bien interesante que inevitablemente surge a partir de hacer esto, de tomar decisiones. Y no sé tú, querido o querida oyente, pero me parece que este Home Special es el espacio para hablar de este temor cuando nos enfrentamos a una decisión que tomar independientemente de la magnitud de esta decisión. Digamos que todos nos enfrentamos a pequeñas decisiones o decisiones rápidas o decisiones difíciles o decisiones fáciles o decisiones grandes. <risa> No sé, pero a mí me da la impresión de que a todos nos da un poquito de miedito tomar decisiones. Y me gustaría abordar lo siguiente, porque esto es una discusión mucho más abierta de cómo se ve el MBTI en la vida real, ¿cierto? Entonces, más allá de la teoría, y es muy chévere ver cómo la teoría se aplica y cómo desde la práctica evaluamos la teoría. Así que de esto se trata. Es un viene y va. Entonces, mmm, yo creo que al momento de tomar decisiones, lo que más nos da ese miedito, el temor al que nos enfrentamos a tomar la decisión es, y si me equivoco, bueno, ese es uno. Pero el que vamos a, a tratar aquí es, yo creo que más bien no es si me equivoco, sino si tomé la decisión correcta, respetando o siendo leal a mi inclinación. Insistimos, el MBTI es maravilloso, entre otras cosas porque es muy esclarecedor y en Insightfuls estamos para aclarar muchas cosas del MBTI y por eso es que hacemos estos fabulosos home specials. Así es. Y este temor a tomar decisiones es más bien ¿voy a estar yo tranquilo con lo que decidí? ¿Voy a estar yo tranquila porque los demás no se van a ver afectados por eso negativamente? En otras palabras es, ¿estoy siendo justo con mi decisión? Hmm. I don't know. Vamos a tratar ser justo en términos de equidad, que eso consiste básicamente en no favorecer a una persona perjudicando a otra nos vamos a quedar con esa definición de equidad. Entonces, ¿qué pasa? Que ambos ambos tipos, fillers o thinkers, tienen diferentes definiciones frente a lo que esto significa. Entonces, te las explicamos a continuación. Sergio, ¿quieres hacer los honores para explicar qué significa ser justo para los fillers? Con gusto.
0: Bueno, pues los feelers, como habíamos mencionado hace un ratico, para ti es muy importante esto de los valores. ¿Qué resulta a partir de eso? Que el ser justo consiste en considerar la situación de cada persona en particular, porque imaginas cómo es esa situación para esa persona, cuáles son sus necesidades, no solamente las necesidades eh, vitales o las necesidades que se traducen en el mundo físico, sino sus necesidades emocionales también. Y en base a eso, te vas a permitir hacer excepciones a la regla, teniendo en cuenta cualquier potencial impacto negativo eh, individual de esa persona, o del contexto de esa persona.
1: Por otro lado, si resulta ser thinker, es decir, tienes la T en tu indicador, para ti ser justo quiere decir... Exigir a todos el mismo nivel, los mismos requisitos y aplicar las normas a todos por igual, porque tú te basas en los principios o en las leyes que vengan al caso. Como ves, son dos maneras de ser justos muy diferentes.
0: Y que son muy válidas las dos.
1: Por supuesto que son válidas y también ambas tienen sus flaws. Sí. En inglés, eh, flaws significa fallas, eh, grietas. Y esta discusión de esta dicotomía, al igual que todas las otras, es bien interesante porque, de nuevo, no nos vamos a cansar de aclarar esto. El MBTI se trata de cómo prefieres llevar a cabo tus procesos mentales. Sí, prefieres. ¿Por qué? Porque todos, por eso así empezamos el episodio, tenemos pensamientos, tenemos sentimientos, pero siempre vamos a inclinarnos hacia un lado más que al otro. Y no por preferir, ejemplo, ser más filler que thinker, eso no elimina por completo tu lado thinker. Y viceversa. Preferir ser más thinker que filler no elimina totalmente tu lado filler. Ojo con eso. A partir de estas diferencias o de esta distinción es que se malinterpreta que si tú tienes F en tu indicador, entonces no piensas. Falso. Y también se malinterpreta que si tú tienes T en tu indicador, entonces no sientes. Falso. Queremos insistir mucho en esto porque esta es una de las cosas que se presta para misconceptions. Sí, para malinterpretaciones. Bueno, entonces, ¿recuerdas las definiciones de ser justo? Bueno, ahí, eso es una cosa muy clave. Eso es una cosa que suscita muchos prejuicios entre nosotros. Sí. Tú puedes estar de acuerdo con ambas definiciones de equidad, de ser justo. De ambas maneras de lograr ser justos. Pero siempre va a haber una con la que resuenes más. No porque estés de acuerdo con ambas se va a descalificar o a desdibujar la otra Dicotomía, es decir, no porque tú estés de acuerdo con que a todos se deben tratar por igual y las reglas deben aplicar a todos por igual, no quiere decir que tu lado filler desaparece por completo, se disuelva en ácido o se evapore de la faz de la Tierra. Así o más gráfico. Podría ser que tú sientes que eres... 60, 70 u 80% thinker. Uh -huh. Y al mismo tiempo, eres 40, 30, 20% filler Es decir, ambas siguen presentes, pero ¿ves cómo una tiende a ser más evidente que la otra? Esa es la que prefieres, por la que te inclinas más. Por F o por T. ¿Por cuál te inclinas más, oyente?
0: Una vez empiezas a estudiar, e indagar más sobre el eh, Myers-Briggs, dices, bueno, no quiero concebir... A, ni a los feelers, ni a los thinkers, como cada uno dentro de una burbuja impenetrable de la cual ningún concepto o ningún rasgo que haga parte de la, del otro extremo de la dicotomía puede entrar. ¿sí? Sino que quiero aprender más cosas. Quiero saber cómo se puede ser más healthy, más sano, siendo thinker o siendo feeler. Aquí entra mucho a jugar esta parte porque resulta que el lado unhealthy, el lado poco sano, de cada dicotomía siempre va a sacar lo peor de ambos extremos.
1: Uh -huh.
0: Ahí es cuando pasan cada personalidad de ser arquetipos a ser estereotipos. Ya más allá del estereotipo, se empieza a desmoronar por completo las cualidades de cada tipo de personalidad. Ya es cuando todos esos rasgos negativos o esos puntos débiles que cada uno tiene con su propio tipo de personalidad empiezan a tomar control sobre las cosas que, por el otro lado, sí nos hacen eh, auténticos a todos nosotros. Y como resultado de esos prejuicios por ambas partes a la hora de interactuar y concebir a los otros tipos, brotan, florecen en abundancia con primavera de musicales. Y entonces, ¿qué sucede? Yo por ser filler no quiero interactuar con thinkers o decido trabajar en equipo únicamente con fillers como yo porque ellos me entienden priorizando los valores y priorizando teniendo en cuenta cómo se sienten las otras personas. Entonces creo que eso es mejor para un equipo. Y no, los thinkers no, porque los thinkers no aportan ese calor humano, mejor dicho. Y los thinkers pueden ser bastante prejuiciosos también a la hora de interactuar con los fillers porque pueden... Pensar que son muy blandos, puedes pensar como thinker que los fillers son eh, muy empalagosos, no tienen la cabeza fría, no tienen la cabeza en donde se deben solucionar los problemas.
1: Es muy común que nos encontremos en escenarios de, no sé, de trabajo, o, de, mm. o en nuestro estudio, o en nuestra misma familia, o con eh, amigos, o en cualquier escenario, en donde podemos interactuar con todo tipo de personas, podemos encontrarnos con estas maneras de tomar las decisiones y cómo tratamos a las personas. Thinkers tienden a ser muy contundentes, muy uh -huh. directos, pues sí. es su naturaleza. De hecho, thinkers aprecian y valoran mucho la competencia y ellos todo el tiempo están buscando en dónde están las fallas del sistema. Algo que es súper interesante y muy útil. Los fillers a los ojos de los thinkers pueden llegar a ser muy blandos o muy permisivos uh -huh. o que le dan demasiadas oportunidades a las personas o que incluso en un poco sano juicio de un thinker hacia un filler puede pensar que los fillers prefieren huir de los problemas o no hallar la solución que se necesita. Y asimismo, anteriormente, los thinkers, a los ojos de los feelers, sí, pueden parecer así, eh, arrogantes, cortantes, directos, groseros, con poco tacto,
0: fríos y calculadores.
1: Exacto, es decir... Todos somos muy prejuiciosos entre nosotros, seamos feelers o thinkers. Y sí, es que de esto se tratan las judging functions. Recuerda que tiene todo que ver con cómo evalúas el mundo. Entonces, ya tenemos claro que podemos evaluarlo desde estos dos lugares, desde el thinker o desde el filler Otro prejuicio muy presente en nuestra interacción social es que las mujeres son las que son feelers y los hombres son los que son thinkers. Algo que es completamente falso. ¿Estás de acuerdo, verdad, oyente? ¡Yes! Hay hombres feelers, por supuesto. Y hay mujeres thinkers, of course. ¿Vale? Para romper este prejuicio con respecto a... A la inteligencia, porque también lo hablábamos en nuestro anterior oh, sí. Home Special. Oh, sí. sí, es decir, no por ser filler eres tonto, y no por ser thinker eres brillante. No, no por ser filler o thinker se determina tu inteligencia, tu coeficiente intelectual. Sí, es. Lo mismo que concluimos en nuestro pasado home special de sensor versus intuitivo.
0: Todo depende de la manera en que tú decidas fortalecer tus propias cualidades. Y eh, cuando tú detectas tus debilidades, ¿qué quieres hacer al respecto de eso? Uh -huh. Si no quieres hacer nada, pues evidentemente te vas a quedar ahí. Pero sí. si quieres trabajar, digamos, uh, siento que de pronto soy una persona muy permisiva y... Eh, resulta que soy jefe y ser permisivo no me resulta ser como tan eficiente entonces tengo que aprender a ser un poco más objetivo y escuchar un poco más mi lado thinker porque sé que debo trabajar en ello y de la misma forma los thinkers pueden uh, aplicar su lado más filler a su vida y desenvolverse de una manera en la que encuentran, se sorprenden y te dices a ti mismo ese espectro es más grande de lo que parece y que nada es 100% homogéneo.
1: Exacto, sí. Como ves, si eres filler o si eres thinker, puedes caer en el extremo poco sano de tu manera de evaluar el mundo y de tomar decisiones. Entonces llegó la obra de los pequeños consejos. Cuando tengas una decisión importante que tomar... Es probable que consideres mirar tanto el lado objetivo y subjetivo de la situación. Eso nos pasa a todos. Pero, ¿por cuál te inclinas primero? ¿Cuál es el más importante para ti? Esa es la pregunta. Entonces, querido querida filler, date la oportunidad de analizar las cosas lógicamente. Mira los datos, mira los hechos y luego piensa cómo va a afectar tu decisión a otros, a ti mismo, a ti misma o a tu entorno.
0: Querido o querida thinker, considera el impacto de tu decisión en relación a otras personas, y no solo a otras personas. Piensa en ti mismo también, porque los thinkers no solamente tienden, pueden llegar a olvidarse de las emociones de los demás, sino que también relegas las tuyas propias. Piensa en ti mismo, piensa en ti misma también. O en tu entorno. Y luego examina los hechos objetivos.
1: Exactamente. Por esto es que independientemente de que solo hemos hablado de una sola familia, en donde están nuestros queridos SE users, uh -huh. usuarios de Extroverted Sensing, tenemos ISTP y STP, ellos son thinkers. thinkers. Y tenemos ISFP, ISFP, ellos son fillers, ¿vale? Cada uno lo desplegamos con sus cuatro episodios para cada uno como corresponde. Entonces, ahí vemos la diferencia. Sabes que eres más que bienvenido o bienvenida a darle una revisada a los episodios de ISTP o ESTP en donde abordamos la función TI, eso, Introverted Thinking. Y para revisar el lado filler, ISFP o ESFP, que tienen introverted feeling.
0: Correcto. Oh.
1: Mencionado esto, pues hay mucho que no alcanzamos a abordar en un solo home special respecto a estas judging functions, porque el Myers-Briggs también considera la dirección de estas funciones. Es decir, si están orientadas hacia tu interior, o hacia el exterior. Y como viste, introverted thinking o introverted feeling uh -huh. están direccionadas hacia el interior. Todavía no hemos abordado funciones cognitivas como extroverted thinking ni extroverted feeling. Son un poco diferentes, pero por el momento ya tienes bastante que reflexionar. Así que próximamente vamos a profundizar en lo que es introverted feeling of thinking y extroverted feeling of thinking
0: Sí, esto es esto es bastante material, bastante conocimiento pero no te abrumes
1: hay mucho más por conocer y explorar y ya sabes que en Inside Pulse estaremos más que gustosos de seguir compartiendo este maravilloso mundo del MBTI contigo
0: siendo todo por el momento hear you next time Inside Fools, out. <laughs>